0: Les Bastides, c'est tout un mouvement européen d'urbanisme qui forme non seulement un réseau économique très dense, mais aussi un réseau dissuasif d'appui stratégique. Entre 1050 et 1150, les abbayes, les monastères, les prieurés fondent autour de leurs églises des agglomérations nouvelles. On appelle cela les sauvetés. Elles proposent des libertés des dispenses et des avantages pour y attirer des habitants. Jusqu'au XIVe siècle, les seigneurs créent de nouveaux bourgs sous la protection de leurs châteaux, les Castelnaux. Ce qui est à noter dès cette époque, c'est l'idée d'une rationalité, quasiment un souci de planification de la part des fondateurs. Les rues régulières, hiérarchisées, des emplacements des maisons qui sont délimités et qui sont alignées sur un plan rationnel. Mais... Dans la première moitié du XIIIe siècle, avec la création des Bastides, on voit des concepts urbanistiques plus aboutis encore. Alors à l'origine des Bastides, certainement, il y a déjà cette influence du grand mouvement d'urbanisme qui s'est produit dans toute l'Europe dès le XIIIe siècle. Et la raison de ce mouvement, c'est une forte croissance démographique qui a stimulé la croissance urbaine, qui a entraîné une réorganisation de l'espace rural. Alors que l'Angleterre avait à peine 2,5 millions de citoyens, les pays germaniques 10 millions, la France en avait 16 millions en 1226, et 17 à 18 millions en 1328, 20 millions en 1345, soit une progression de 20% depuis le début du XIIe siècle. Et le Sud-Ouest fait partie de ce phénomène. L'Aquitaine comptait 625 000 habitants, soit un 27e de la population du royaume, les bastides ont donc permis de fixer l'excédent de population qui ne trouvait plus leur place dans les villes existantes. Les bastides périgourdines font partie d'un maillage qui intéresse tout le sud-ouest de la France, de l'Atlantique au Languedoc. Concentrées en Aquitaine, en Midi-Pyrénées, elles offrent un patrimoine extrêmement original, aussi bien sur le plan urbanistique qu'architectural, entre 1222 et 1373 le sud-ouest de la France a vu la fondation de près de 400 Bastides. En Périgord, elles occupent principalement le sud du département. En effet, suite au mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre, les seigneurs locaux avaient bien des difficultés à affirmer leur autorité entre le roi d'Angleterre, devenu duc d'Aquitaine, et le roi de France, qui voulait étendre son influence. C'est à Alphonse de Poitiers, frère du roi de France, que revient l'initiative des premières créations de Bastides sur les confins du Bercheracois, là où la souveraineté du roi Plantagenet trouvait ses limites. Le Périgord était tombé dans le giron anglo-saxon. Il était donc logique qu'il y ait beaucoup plus de Bastides anglaises que françaises dans cette partie du sud-ouest. Onze Bastides commandées par le roi d'Angleterre. Beaumont-du-Périgord, Bourgard-et-Bassac, Fonroc, Lalinde, Molière, Monestier, Montpazier, Puyguilhem, Rocpine, Roquepine, Saint-Barthélemy, Belgarda, Villefranche-de-Lonchat, et trois autres étaient des bastides comtales, c'est-à-dire construites par un comte, Bénévent, saint holé et Verckt. Enfin, les bastides françaises, c'est-à-dire commandées par le roi de France. Elles n'étaient que quatre, mais quelles bastides Dôme, aimés, Saint-Louis-en-Lille, Villefranche du Périgord. Les Bastides du Périgord ont été édifiées entre la guerre des Albigeois et la guerre de Cent Ans, soit dans un laps de temps assez bref, une cinquantaine d'années environ. La première, Villefranche du Périgord, en 1261, la dernière, Saint-Barthélemy, en 1316. Et la majorité de ces Bastides prospéra. On attribuait 230 feux à Beaumont, 205 à Dôme, 282 à Aimé, 315 à Montpassier, soit une population de l'ordre de 1000 à 2000 âmes, à, à une époque où les grandes villes ne comptaient que quelques dizaines de milliers d'habitants. Par exemple, en 1300, à Toulouse, il y avait entre 30 et 35 000 habitants, 30 000 à Bordeaux, 5 000 à agen Périgueux, bayonne Mais en fait, malgré leurs avantages, bien des Bastides se peuplèrent lentement, avec difficulté. À Montpazier, par exemple, l'occupation fut lente puisque six ans après la création, des amendes sanctionnaires, des retardataires qui s'étaient engagés à bâtir leur maison dans les délais imposés. Les bassines ont véritablement, profondément, changé les conditions de vie des paysans. Elles leur ont offert la paix, la sécurité, la liberté, un environnement adapté à leurs besoins. Le site lui-même est étudié pour répondre aux nécessités élémentaires. Un bon terroir, la proximité d'un point d'eau, des voies de transport et l'organisation de l'espace et du bâti est concis pour faciliter l'exploitation de la terre, stimuler les échanges, le commerce. Les nouveaux colons sont souvent des agriculteurs et des éleveurs, mais avec le temps, commerçants, boulangers, bouchers, épiciers, poissonniers, taverniers, artisans, maçons, charpentiers, tisserands, mégissiers forgerons se font plus nombreux. Le terme « bastide » provient du mot « bastida », utilisé en latin médiéval et en languedoc. Cela vient du verbe signifiant bâtir. Son sens a varié au cours des siècles. Au départ, c'est un tour en bois que les assaillants plaçaient contre des murailles afin de mieux assiéger une forteresse. Plus tard, il désigne une construction provisoire, toujours en bois, destinée à renforcer une partie faible de l'enceinte. Et puis, ce mot prend un sens très large une construction récente ou en cours de quelque importance. Au Moyen-Âge, ce sont donc des villes nouvelles fondées pour le compte du roi de France ou d'Angleterre au cours des XIIIe et XIVe siècles. Ce sont des villes nouvelles puisqu'elles marquent la rupture avec la cité médiévale organisée autour d'un château, d'une abbaye ou d'une église. Pour obtenir le statut de Bastide, il faut obéir à des critères stricts. C'est une création artificielle, à nouveau, c'est-à-dire surgit de terre dans une zone dépourvue de construction antérieure. En règle générale, il ne s'agit pas d'un regroupement spontané d'habitants qui trouvent un endroit donné des conditions favorables, c'est une vraie ville nouvelle qui concrétise la volonté d'un ou plusieurs seigneurs de rassembler des populations pour exploiter la terre. Les Bastides inaugurent en quelque sorte l'un des premiers maillons du mouvement communal. Pour encourager ces initiatives, le colon reçoit le terrain et la pierre gratuitement, à condition de construire dans un délai déterminé par la charte. Ensuite, il doit payer une amende, car les Bastides doivent faire du profit au plus vite. C'est dans une période mouvementée que se sont créées les premières Bastides. La croisade contre les Albigeois, l'antagonisme franco-anglais en particulier, ont fortement influencé les décisions de fonder ces Bastides. Avec la guerre de Cent Ans, qui dure de 1337 à 1453, les Bastides jouent un rôle militaire par leur implantation frontalière dans des zones sensibles et très disputées. Les objectifs sont aussi de sécurité. Les zones boisées, les marécages, sont des lieux où les hors-la-loi vivent dans une certaine impunité. Ils sortent de leurs repères pour saccager les récoltes, piller les fermes et les églises et rançonner les voyageurs. Mais les objectifs économiques sont très importants. Il y a toujours à l'origine un seigneur propriétaire de terres en friche qu'il souhaite rentabiliser. Et donc il les met à disposition des futurs habitants de la Bastide qui vont y édifier une maison, des parcelles et payer des redevances. Et d'autre part, les marchés et les foires, qui se tenaient à date fixe, une, deux fois par an selon l'importance de la Bastide, parfois trois, procuraient encore d'autres profits aux fondateurs. Et tous les étrangers à la Bastide devaient s'acquitter de redevances. Cette vocation commerciale se retrouve dans le plan de la Bastide, qui est particulièrement adapté. Déjà, parce qu'elle est dépourvue de remparts. La place est au cœur de cette ville nouvelle. Elle accueille une halle, souvent entourée de couverts, rappelant la vocation première de l'agglomération. À partir de la place, le réseau orthogonal des rues trace un plan en damier. Les rues et les ruelles, les carrerous, se coupent à angle droit et la surface des lots d'habitation ainsi que les hauteurs des maisons sont toutes d'égales dimensions. Enfin, d'étroits passages entre les façades, les andrones, servaient de coupe-feu, de réceptacle des eaux de pluie. Puis, après 1316, assez rapidement, le phénomène des Bastides a été en fort déclin. L'une des raisons de cette interruption brusque tient au fait que leur succès suscitait des craintes chez les hauts personnages du royaume, qui voyaient leur influence diminuer dans certaines régions. Les Capitoules de Toulouse sont même intervenus auprès du roi en 1344. Ils obtinrent de celui-ci qu'aucune nouvelle Bastide ne soit dorénavant construite sans son autorisation expresse. En Périgord, quelques années après la création de Molière et Beauregard, 1286, les Châtelains de Grignols et Monclar dénoncèrent des hommes de condition servile attachés à leur seigneurie, qui avaient gagné ces bastides malgré l'interdiction qui leur en avait été signifiée. Le système économique d'alors, essentiellement basé sur la production agricole, faisait des hommes la première richesse de la seigneurie et de leur contrôle un enjeu essentiel. Autre raison, c'est que les possibilités de peuplement, tout simplement, vinrent à s'épuiser. et Certaines bastides n'arrivent pas à se remplir. Il faut dire qu'entre-temps, la guerre de Cent Ans avait débuté, 1377, et mobilisé bien des énergies. Mais retenons qu'en 50 ans environ, près de 400 Bastides virent le jour dans le sud de la France, sur un territoire d'environ 50 000 km, et beaucoup connurent un vrai succès.